0: Guten Abend. Dieser junge Mann hier heißt Lukas, ist 17 und eine Ausnahme. Denn er will zur Bundeswehr und das wollen sehr wenige Leute momentan. Von einem erheblichen Bewerbungsrückgang ist die Rede im Bericht der Wehrbeauftragten. Was ein Problem ist, denn die Truppe soll eigentlich wachsen. Stichwort Zeitenwende. Nicht nur mehr Waffen soll es geben, sondern auch mehr Soldatinnen und Soldaten. Aber woher holen, wenn überall Personal fehlt? Beate Greindl über den dramatischen Kampfkräftemangel.
1: Lukas Ottmann will Soldat werden. Er kommt zum Tag der offenen Tür in Neubiberg bei München.
2: Hi. Servus. Hi. Also ich würde gerne bei der Bundeswehr anfangen. Ich ähm, habe bald mein Abi. Also nächstes Jahr. Nächstes Jahr bist du fertig. Nächstes Jahr bin ich fertig. Ich bin jetzt gerade aktuell 17. Nächstes Jahr werde ich 18. Mhm. Und würde gerne eine Offizierslaufbahn einschlagen.
1: Er ist extra aus Regensburg angereist, eigentlich wollte er noch ein paar Freunde mitbringen.
2: Ich bin um 4 Uhr aufgestanden, habe mich vorbereitet, 5.30 Uhr ging mein Zug los, bin hergefahren. Es
1: ja. wollten ja eigentlich auch noch andere mitkommen, Was es denen zu früh?
2: Das war denen zu früh, ja. Wir wollten ein bisschen schlafen. Wir waren gestern noch im Club. Ja. Und Sie nicht? Ich schon. Aber, aber ich habe es ich geschafft, früh aufzustehen. Ja.
1: Okay, also hart im Nehmen. Natürlich. Die Bundeswehr braucht dringend Nachwuchs und zwar den richtigen. Den Interessenten bietet sie einiges.
3: Während deinem Studium ja, kriegst du von der Bundeswehr ein volles Gehalt ja? Komplett,
2: komplett. Okay. Ja?
0: Also du hast keine Studienkosten, du kriegst ein Gehalt weiter zu. Ja. Wir sprechen über Einstiegsgehalt von der Bundeswehr von über 2.000 Euro netto. Je ja.
3: Ja, okay. länger dass du dabei bist, desto mehr kriegst du natürlich auch mehr.
1: Das erklärte Ziel der Bundeswehr bis 2031, 203.000 Soldaten. Es fehlen also noch rund 20.000. Doch wie soll das gehen, wenn weniger junge Leute auf den Arbeitsmarkt kommen und diese überall gefragt sind? Die Bewerberzahl ist im Vorjahresvergleich um 11% gesunken. Die Bundeswehr will den Trend umkehren. Für neueste Drohnen interessieren sich viele Technikbegeisterte. Doch würden sie sich bei der Truppe bewerben?
2: Und das ist eigentlich schon eine schöne Sache, sage ich mal. Bund ist halt und Sport und deswegen finde ich es eigentlich ganz gut ja. Auch klar, diese Disziplinlehre ist auch eine coole Sache, finde ich. Einfach, dass man ein bisschen weiß, okay, der sagt mir was, dann mache ich es auch.
1: Wäre das für Sie auch gut? Ja, wichtig. Ein bisschen Drill fehlt noch bei Ihnen? Oder? Ein bisschen,
2: ja. Sagen wir so, ganz klein bisschen, ja.
1: Die Truppe strengt sich an. Beim Tag der offenen Tür laden Soldaten zu einer Rundfahrt auf dem Unicampus der Bundeswehr ein. Auch wir sind dabei. Für den 17-jährigen Lukas ein besonderes Erlebnis. Was findest du jetzt cool dran, jetzt hier mal selbst fahren zu können? Ja, die ganze Atmosphäre
2: halt. Ja. Ich meine, sitzt im gepanzerten Wagen. Er ja, hat was Cooles.
1: Das war ja vorher die Landebahn.
2: Ja, kommt man nicht jeden Tag her.
1: Was die Bundeswehr hier als Nahkampf vorführt, kann schnell gefährliche Realität werden. Der Krieg in der Ukraine hat das vielen noch mal deutlich gemacht. Doch auch vorher waren Auslandseinsätze ein großes Risiko für die Soldaten.
2: Manche kommen damit klar, manche nicht. Und ich persönlich würde also ich würd das Risiko auf mich nehmen. Würde ich auch auf mich nehmen, dass ich verletzt werde oder eventuell auch sterbe. Also Ich finde schon, dass es eine Armee geben sollte für ein Land. Die man sollte auch sein Land verteidigen.
1: Für die Bundeswehr gibt es zu wenige, die so denken. Die Politik führt deshalb immer wieder neue Vorschläge ins Feld, wie die Truppe junge Menschen gewinnen könnte. Der Verteidigungspolitiker Florian Hahn fordert ein Deutschlandpraktikum.
0: Ich glaube, es ist eine gute Idee, wenn es uns gelingt, tatsächlich die jungen Menschen mal in Berührung zu bringen mit den wichtigsten Diensten für die Sicherheit, für das Laufen unseres Landes. Und Das kann eben auf der einen Seite Bundeswehr sein, das kann aber auch Polizei sein. Frieden, Wohlstand ist nur möglich, wenn wir auch in der Lage sind, uns tatsächlich abzusichern.
1: Jahrzehntelang hatte es die Bundeswehr leicht, an junge Männer zu kommen, über die Wehrpflicht. Sie konnte hohe Ansprüche stellen und Bewerbungsstrukturen aufbauen. Heute ist das anders.
0: Vor oh, den Containern, Antrete.
1: Die Bundeswehr macht inzwischen Schnupperkurse.
0: Auf dem Weg, Antreten, Marschrichtung hoch zum Tor, Ausführung. Und los.
1: Hier können sie Befehl und Gehorsam üben. Heutzutage keine Selbstverständlichkeit mehr. Rund 30% der Soldatenanwärter brechen ihren Dienst wieder ab. Lukas Ottmann wohnt bei seinen Eltern. Der 17-Jährige interessiert sich für Videos zu Auslandseinsätzen der Bundeswehr. Er spielt auch gerne militärische Simulationsspiele.
2: Mir gefällt es sehr in dem Spiel. Man muss halt zum Teil auch, wenn man mit Freunden zusammenspielt, auch noch planen, wer wann wo reingeht, in ein Haus rein. Ähm, Reihenfolge und halt, wie man die Winkel nimmt.
1: Eigentlich würde Lukas gerne Chatpilot werden. Doch wegen seiner Sehschwäche klappt das nicht. Immerhin, am Campus der bundeswehruni kann er es ausprobieren. Per Flugsimulator. Und auch am Schießstand darf er sein Können mit dem Laser unter Beweis stellen. Lukas hat Talent. Karriereberater der Bundeswehr brauchen einen guten Blick für die Bewerber. Wenn zu viel Abenteuerlust durchschlägt, sollen die Berater eingreifen, und zwar im direkten Kontakt. Schließlich geht es oft um eine jahrelange Verpflichtung.
0: Dieser Mensch muss beraten werden. Ja, und deswegen ist es das auch so wichtig, dass man ein persönliches Gespräch führt.
1: Lukas meint es ernst mit der Bundeswehr. Er trainiert schon für den Aufnahmetest im Assessment Center in Köln.
0: Ich will
2: auf jeden Fall 5 Kilometer in 20 Minuten schaffen. Das ist mehr als ein Test verlangt, aber das will ich erreichen für mich, damit ich weiß, dass ich es schaffen kann.
1: In zwei Monaten hat er seinen ersten Bewerbungstermin.
0: Was wäre, wenn das nächste Krankenhaus bei Ihnen dicht machen würde? Wären Sie besorgt? Verärgert? Jede zehnte Klinik in Bayern ist voll Insolvenz bedroht. In anderen Bundesländern ist es ganz ähnlich. Und der Bundesgesundheitsminister will die Krankenhauslandschaft deshalb reformieren. Die Länder stemmen sich gegen diese Reform. Morgen treffen sich die Minister alle wieder. Allerdings mit wenig Aussicht auf Kompromiss. Wie es gehen könnte, zeigen wir Ihnen jetzt. In einem Landkreis in Unterfranken haben Sie die Krankenhausreform schon erfolgreich hinter sich. Mira Bartelmann.
4: Wir sind in Lohr am Main in Unterfranken. Hier steht eines von über 1700 deutschen Krankenhäusern, um deren Zukunft aktuell gerungen wird.
5: Bei den planbaren und auch bei den Notfalleingriffen hat Deutschland erhebliche Qualitätsdefizite. Wir
3: brauchen unser
6: Krankenhaus. Wir
4: Die Widerstände waren damals groß. Trotzdem hat der Landkreis Main-Spessart 2017 einen neuen Weg eingeschlagen. Eine Krankenhausreform, lange vor der jetzt geplanten. Wir wollen wissen, was war damals der Auslöser?
5: Die drei kleinen Kreiskrankenhäuser in unserem Landkreis waren äh, hochdefizitär, aber vor allem äh, hatten einen hohen Investitionsstau. Und, äh, wir haben vor zehn Jahren schon gemerkt, dass wir in einem Sackgasse laufe, was die Personalentwicklung angeht.
4: Krankenhausmanager René Bostela treibt die Veränderungen voran. Eine Blaupause für das, was auf viele Städte und Gemeinden zukommen wird. Um dem drohenden Versorgungskollaps zu entkommen, wurde 2017 zunächst das Krankenhaus in Karlstadt samt Geburtsstation geschlossen. 65 Betten fielen weg. 2021 schloss dann auch noch das Krankenhaus in Marktheidenfeld mit 75 Betten.
5: Diese Entscheidung, die der Kreistag mühsam und emotional getroffen hat, genau der richtige war. Wenn wir das nicht getan hätten, wir, hätten wir jetzt gar kein Krankenhaus mehr gehabt im Landkreis Main-Spesseres.
4: Der Landkreis verfährt seit Jahren nach dem Motto, weniger ist mehr. Von ehemals drei Krankenhäusern ist nur Lohr am Main geblieben. Mit insgesamt 264 Betten. Ein Highlight? Die neue Geriatrieabteilung. Hier sind Personal und Ausstattung insbesondere auf die Bedürfnisse der immer älter werdenden Patienten ausgerichtet, deren Personenkreis immer größer wird.
7: Ich möchte mich nur bedanken bei Ihnen. Ich finde das, die Klinik so toll. Ich bin immer richtig, Sie sind immer noch begeistert. Ne? Ich bin ja. Immer
1: noch gerührt ja. Haben, weil ich ich lieb's Es geht nicht mehr. Tolle Gespräche. Also es war wirklich toll bei ihm, muss ich sagen.
4: Edith Feser ist hier Pflegeleiterin. Sie hat zuvor in Karlstadt gearbeitet. Jetzt pendelt sie jeden Tag 20 Kilometer mit dem Auto zur Arbeit. Ein neues Haus, ein neues Team.
6: Es ist eine große Herausforderung gewesen, ja. Also es waren viele Kollegen, die wirklich mit der Situation nicht klargekommen sind, die auch sich ganz äh, persönlich für andere Wege entschieden haben, die dann auch äh, Abschied genommen haben vom Arbeitgeber.
4: Klinikschließungen, ein schmerzhafter Prozess. Auch im Landkreis Main-Spessart. In Karlstadt vermissen die Menschen ihr Krankenhaus bis heute. Wir waren da sehr gut aufgehoben, also,
0: ich war total dagegen. Mir wäre es lieber, Karlstadt wäre noch. Für die
2: Nahversorgung ist es natürlich schade, dass die lokalen Krankenhäuser ein Stück weit verloren gehen.
4: Um diesen Verlust zumindest teilweise abzufedern, wurde das alte Krankenhaus in ein Gesundheitszentrum umgewandelt. Neben einem Hausarzt haben sich hier auch Fachärzte angesiedelt.
0: Ein Hausarzt ohne Fachärzte kann nicht praktizieren. Er ist auf die Fachärzte angewiesen. Sie müssen überweisen den Patienten. Und da heißt es, schnellstmöglich Termine zu haben, kurze Wege, Kooperation mit den niedergelassenen Kollegen. Und das ist alles in diesem Haus gegeben.
4: Das Haus, zumindest eine erste Anlaufstelle für die Patienten in Karlstadt. Doch noch immer sorgen sich viele Menschen im Landkreis, besonders bei drohenden Notfällen. Zu Unrecht, erklärt Susann Walz, die die Notaufnahme im einzig verbliebenen Krankenhaus in Lohr leitet.
6: Wir haben unsere Standorte einfach analysiert. Wir hatten drei Standorte im Landkreis. Und zwei davon haben definitiv die Kriterien der Notfallversorgung nicht erfüllt. Dazu
4: kamen die Verluste der Krankenhäuser. Hätte der Kreistag keine Veränderungen beschlossen, wären die Zahlen jedes Jahr mehr ins Minus gerutscht. 2021 wären es dann schon 8,6 Millionen Euro gewesen. So waren es nur 4,3 Millionen Euro Verlust. Und so
6: haben wir jetzt dieses Krankenhaus, können das weiter aufbauen, sind extrem gut aufgestellt mit Stroke Unit, Herzkatheter, Schockraumversorgung. Also
4: alles, was man braucht. Und dabei wird es nicht bleiben. Auch das in die Jahre gekommene Krankenhaus in Lohr wird schließen. Und? Umziehen in einen Neubau. Rund einen Kilometer weiter. In vier Wochen ist hier Spatenstich.
5: Hier können wir all diese Dinge, die wir für die Zukunft brauchen, was Ausstattung angeht, Abläufe, Organisation, Prozesse umsetzen. Und das Zweite ist, dass wir hier ein voll digitalisiertes Krankenhaus haben werden.
4: Über 160 Millionen Euro wird der Neubau kosten. Der Landkreis Main-Spessart hat aus drei Krankenhäusern zunächst eins gemacht. Und investiert jetzt mit dem neuen Krankenhaus noch einmal kräftig in die Zukunft. Und verspricht sich damit mehr Versorgungsqualität.
0: Zugeschaltet ist jetzt Roland Engerhausen, der Chef der Bayerischen Krankenhausgesellschaft. Guten Abend, Herr Engerhausen. Warum sind nicht alle Krankenhäuser in Bayern so reformfreudig wie der Landkreis Main-Spessart?
3: Ja, der Landkreis Main-Spessart hat ganz sicher einiges richtig gemacht. Angefangen ab 2015. Jetzt steht man da, wo man ist. Und vielleicht 2026 kann man auch ein neues Haus beziehen. Aber da sieht man auch schon, wie lange die Zeiträume sind, die für so einen Veränderungsprozess da sind. Das haben wir auch schon in anderen Landkreisen gehabt. Aber da kommt es immer darauf an, dass man sich die Situation äh, vor Ort sich ganz genau anschaut. Und insgesamt, muss man sagen, haben wir viele gut aufgestellte Krankenhäuser in Bayern.
0: Aber eben nicht alle. Und deswegen ist die Frage, wie müssen sich denn die, die nicht so gut aufgestellt sind, wie müssen die sich reformieren, um überlebensfähig zu sein, wenn jede zehnte Klinik von Insolvenz bedroht ist?
3: Ja, danke, dass Sie noch mal das Insolvenzthema ansprechen. Da sehen Sie ja schon, die Lösung, die jetzt in Mainz-Spessart äh, getroffen wurde, hat eigentlich noch gar nicht zu einem positiven Ergebnis geführt, sondern es sind weiterhin Defizite. Und das ist das Problem, was der Bund aus unserer Sicht zuerst lösen muss, nämlich eine auskömmliche Finanzierung, dass wir rauskommen aus diesen dauerhaften Defiziten, es kann ja in Deutschland nicht sein, Herr dass wir ständig Lassen Sie uns noch mal, kurz, uns noch
0: mal kurz über das reden, was Sie machen können, dann über die Reformpläne des Bundes. Noch mal meine Frage, die Kliniken, die das, was in Mainz-Spessart passiert ist, noch nicht gemacht haben, was sollten die tun?
3: Ja, die sollten sich überlegen, wie kann man zusammenarbeiten, wie kann man kooperieren. Wir werden auch weitere Krankenhausschließungen in Bayern haben. Da sehen wir auch selber als Bayerische Krankenhausgesellschaft äh, einige Krankenhäuser, die wir dort hinterfragen müssen. Zum das Beispiel muss man wo? natürlich immer im Bürgerdialog äh, dann darstellen. Ja, ich würde jetzt hier im Studio nicht sagen, welche Krankenhäuser das sind. Aber Sie können sicher sein, in vielen Landkreisen finden dazu auch Gespräche statt. Die sind aber so zu führen, dass man erst mal intern natürlich darüber redet ja. und nach Lösungen findet und dann auch
0: damit in die Öffentlichkeit geht. Also wir halten fest, auch die Krankenhäuser müssen was tun, um zukunftsfähig zu sein.
3: Natürlich. Okay. Aber Dann das wird nicht gelöst durch Standort-Hin-und-Herschieberei, sondern durch bessere Prozesse, durch bessere Abläufe. Das Thema Digitalisierung wurde schon angesprochen. Das geht nicht einfach, indem man sagt, man macht aus zwei Krankenhäuser eins und alles ist gut.
0: Jetzt Reform des Bundes. Das, was morgen in Berlin wieder besprochen werden soll, mit wenig Aussicht auf Kompromiss. Karl Lauterbach, der Bundesgesundheitsminister, sagt, er tut das alles, damit die Krankenhäuser besser aufgestellt sind finanziell.
3: Ja, und das ärgert uns so. Denn die jetzige Finanzmisere, die kommt dadurch, dass die Inflation nicht ausgeglichen wurde. Und dafür ist der Bundesgesundheitsminister verantwortlich, denn der hat das per Gesetz verboten, den Krankenkassen mit uns auskömmliche Finanzierungen zu verhandeln, also sprich, die Inflation auszugleichen. Das wäre aber nur mehr Vorwand Geld, das wäre nicht eine Reform, eine Reform des Systems, Herr
0: Engelhausen. Wie bitte? Ich sage, die Inflation auszugleichen, das wäre einfach nur mehr Geld, es wäre aber keine Reform des Systems.
3: Das stimmt. Und wir brauchen eine Reform des Systems, aber nicht aus der Finanzperspektive raus, sondern aus der Perspektive der Zukunftsfähigkeit. Und da reden wir viel über Fachkräfte, da reden wir viel über den medizinischen Fortschritt. Aber die Inflation, die kann man nicht ausgleichen mit Maßnahmen, die vielleicht in zehn Jahren wirken. Weil wir haben es ja gesehen in Mainz-Bessart 2015 entschieden, jetzt steht der Neubau noch nicht, sondern der wird vielleicht 226 stehen. Deswegen bitte Ehrlichkeit. Die Finanzierung ist das eine Thema, das muss der Bund jetzt lösen. Und wir sind wirklich bereit, dann über jede Form der Veränderung zu reden, weil wir wissen auch, dass wir die Fachkräfte, die wir heute in den Krankenhäusern haben, zukünftig nicht haben werden. Und wir haben eine große Herausforderung auch mit der Demografie.
0: Wie viel Geld mehr fordern Sie vom Bund für die bayerischen Krankenhäuser?
3: Ja, wir haben ja nachgewiesen, wie die Kostensteigerungen sind. Die sind auch von den Kassen bestätigt worden. Und wir hätten gerne nur darüber verhandelt, ohne dass es so einen Bundesdeckel gibt. Und im Moment läuft eine Schuldenuhr äh, bei uns auf der Website. Jede Stunde kommen 142.000 Euro Defizit dazu. Ich muss auch fairerweise sagen, wir haben natürlich auch äh, Forderungen an den Freistaat Bayern in Bezug auf die Investitionsfinanzierung. Wir sind aber... Zumindest zuversichtlich, der Freistaat Bayern hat ja gesagt, dass er die Investitionsfinanzierung deutlich erhöhen will. Da ist jetzt von einer Krankenhausmilliarde die Rede. Und das Gleiche erwarten wir jetzt
0: auch vom Bund. Vielen Dank an Roland Engerhausen, den Chef der Bayerischen Krankenhausgesellschaft. Danke, schönen Abend. Danke, ebenso. Ist das hier, ist das noch Begeisterung oder ist das schon Wahnsinn? Eine Frage, die sich für jede Generation neu stellt. Was früher die Beatlemania genannt wurde, könnte man heute Harrymania nennen, nach diesem Mann hier. Harry Styles ist einer der erfolgreichsten Popstars gerade und hat viele Fans, die nicht nur schwärmen, sondern die alles und jeden liegen lassen für ihren Star. Wo ist die Grenze zwischen Begeisterung und Fanatismus? Die kontroverse story von Juliane Rummel über drei Harry-Ultras.
7: Michelle, Lucy und Laura sind im Stress. Die drei sind extreme Fans von Harry Styles. Erstmal zum Stadion, um Nummern zu holen. Sie wollen zu seinem Konzert in die erste Ein Reihe. Das findet erst am nächsten Tag statt. Genauer in knapp 34 Stunden. Der Kampf um die besten Plätze fängt aber jetzt schon an.
6: Wir müssen irgendjemanden
7: finden, der eine Nummer auf der Hand
6: hat. Und dann fragen, wer dafür zuständig ist, die Nummern zu verteilen.
7: Die Nummern sollen die Reihenfolge in der Warteschlange regeln. Aber nicht von offizieller Seite aus. Sie suchen nach anderen Fans, die das Nummernsystem eigenmächtig eingeführt haben. Das Krasse, Superfans wie Michelle spielen mit. In der Hoffnung, in die erste Reihe und damit ihrem Star so nah wie möglich zu kommen. Denn als extremer Fan reicht es nicht, einfach nur ein Ticket zu haben. Wir sind im Münchner Olympiapark. Hier tritt Harry Styles zwei Tage hintereinander auf. Wir gehen da hinten hin. Unter 200.
6: Das ganz Aber ich rechne nicht damit, bestimmt 300.
7: Unter 200 bedeutet in Fanlogik, es könnte für einen Platz an der Barrikade reichen. Um ihn zu sehen, Harry Styles. Im Netz gibt es unendlich viele Videos wie dieses zu ihm. Er ist 29 Jahre alt und einer der angesagtesten Popmusiker weltweit. Seine Karriere beginnt 2010 mit der britischen Boyband One Direction. Harry ist damals gerade 16 Jahre alt und feiert Riesenerfolge. 2016 startet Harry Styles eine Solokarriere. Ausverkaufte Stadien weltweit. Zum Phänomen Harry Styles gehört aber nicht nur seine Musik. Er pflegt ganz bewusst ein Image, das auf Toleranz abzielt, über Geschlechterrollen hinweg. Dafür wird er von seinen Fans geliebt. Aber auf Harry Styles lastet auch ein enormer Druck.
2: Du steckst so viel Liebe in die Musikindustrie. Eine Industrie, die so wankelmütig ist, die dich liebt, wenn du ablieferst, und wenn nicht, bist du einfach raus.
7: Klar ist, die drei lieben ihn. Für Michelle und ihre Freundinnen entscheidet sich jetzt, welche Ausgangsposition sie im Kampf um die erste Reihe bekommen. <lacht> Nummer 118, also wir sind mehr als happy. Vielleicht Könnte Barrikade, Barrikade werden. werden. Laura, Ob die Nummern vom Veranstalter übernommen werden, wissen sie aber nicht. Denn das hier sind Fans, die das System eingeführt haben. Hier gelten ihre Regeln. Die anderen Fans sollen sich heute Nacht um halb zwölf und morgen früh um sechs bei einer Art Appell wieder melden. Sonst verfallen die Nummern.
6: Wohin?
7: Ja. Für uns kein Problem, wir wollten eh hier bleiben. Ja,
6: wir haben Zeit, ich habe eine Zeit mitgebracht.
7: Immerhin, die drei müssen durch die Nummern nicht die ganze Zeit in einer Schlange stehen. Oh, ah, Allein an dem Tag
6: jetzt, ich habe jetzt 120 Euro ausgegeben für ein Shirt und ein Pulli, 175 für das Ticket.
7: Wie teuer die Fanliebe wirklich ist, verstehen wir, als wir Michelle zu Hause besuchen.
6: Die habe ich tatsächlich alle selber gemacht. Die drei, die hier hängen, und das auf der Seite. Das sind einige Tattoos von Harry, die er selbst hat.
7: Michelle ist seit sieben Jahren Fan. Und es gibt nichts von Harry, das sie nicht besitzt. Die Grenzen zwischen Fanliebe und Obsession. vor allem im Internet verlaufen sie beinahe fließend. Und münden manchmal sogar in Hass oder Verschwörungen. Noch zu Zeiten der Boygroup One Direction verbreitet sich unter vielen Fans der Glaube. Harry und sein Bandkollege Louis Tomlinson sind ein Paar. Ihre Gedanken dazu tauschen die Fans unter dem Hashtag Larry Stylinson aus. Und in Videos wie diesem hier. Slow Motion, Schwarz-Weiß-Filter. Dieser Fanglaube gleicht einer Verschwörungstheorie. Als Harry mit seiner damaligen Partnerin Olivia Wilde zusammenkommt, folgt eine riesen hetz auf Social Media. Olivia sei ekelhaft und die Beziehung fake. Harry äußert sich nur ein einziges Mal dazu. In einem Interview im Musikmagazin Rolling Stone sagt er das sei ein Shitstorm von Leuten, die versuchen, schrecklich zu anderen zu sein. Das gibt mir natürlich kein gutes Gefühl. Zu negativen Erfahrungen mit seinen Fans hat sich Harry Styles noch nie explizit geäußert. Wahrscheinlich auch, weil er weiß, dass sein Erfolg von ihnen abhängt.
6: Wir haben noch 15 Minuten Zeit, um am. Treffpunkt zu sein. Und wenn wir da nicht da sind, sind unsere Nummern verfallen.
7: Die Nummern, die sie am Vormittag von den anderen Fans bekommen haben, in der Hoffnung, sich so einen Platz in der Warteschlange zu sichern.
6: Das ist eine Verarschung, meine.
7: Die selbsternannten Ordnerinnen unter den Fans. Sie sind da. Und morgen früh um sechs gibt's den nächsten Check. Zelt steht.
6: Licht aus. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute
7: Nacht. Der nächste Morgen. Tatsächlich. Der Veranstalter übernimmt die Reihenfolge, in der die Fans gewartet haben. Jetzt sind es immer noch über neun Stunden, bis Harry kommt.
6: Also ich muss sagen, ich würde schon sehr viel dafür tun, um ihm als Person mal so ein bisschen näher zu kommen, um einfach mal nur mit ihm zu reden. Mal, es wäre einfach schon ein Traum.
2: Ich habe mich richtig schuldig gefühlt, weil ich versucht habe, den Raum um mich herum zu schützen und ihn zu verteidigen. Ich war so damit beschäftigt, dass Menschen mich mögen, dass ich beinahe zu viel Platz um mich herum aufgegeben habe, was sich negativ auf mich auswirken kann. Inzwischen glaube ich, es ist in Ordnung, wenn ich Grenzen setze.
7: Videos zeigen, dass Harry Veranstaltungsorte nach Konzerten fluchtartig verlässt. Fans belagern die Hotels, in denen er wohnt, filmen ihn beim Joggen und folgen ihm. Manchmal sogar bis nach Hause. Ein junger Mann schläft wochenlang vor seinem Anwesen, folgt ihm, wann immer er kann. Ein Stalker, den Harry Styles als unberechenbar und beängstigend beschreibt. 2022 bricht der Stalker in Harrys Anwesen ein. Laut britischen Medien stellt Harry Styles eine Nachtwächter ein und schließt seither jede Nacht seine Schlafzimmertür ab. Ist das der Preis für den Erfolg?
6: Geht gar nicht. Also, wie gesagt, ich bin ein enorm krasser Fan. Ich weiß sehr viel über ihn, aber er hat auch ein Privatleben. Guck mal, wie klein ich bin. <lacht> ich bin noch nicht mal krass. Geh los! Er kommt da raus. In der Mitte.
7: Die Barrikade, an der sie stehen werden, ist zwar nicht die an der Hauptbühne, aber an einem Steg, der davon abgeht. Auf dem wird Harry performen, etwa einen Meter von hier entfernt. Über 34 Stunden warten, das ganze Adrenalin. Alles nur für diesen einen Moment, für Harry. Dafür, dass er ihnen ein paar Sekunden nah ist. Nach nur einer Stunde 45 ist alles vorbei.
6: Es einfach nicht in zu fassen, was mit mir
7: Michelle hat schon Karten fürs nächste Konzert. Anfang Juli spielt Harry Styles in Frankfurt.
0: Heute Abend übrigens in Düsseldorf live. Die Kontroversstory story jederzeit in der ARD-Mediathek und im YouTube-Kanal von BR 24. In seinem erfolgreichsten Song As It Was heißt der Sing Terry Styles übrigens übersetzt natürlich. Ich will nicht drüber reden, wie es mal war. Das gilt auch für uns. Kontrovers wieder nächsten Mittwoch. Und jetzt die BR 24 Nachrichten. Vielen Dank fürs Interesse und schönen Abend.